0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Sind Sie neugierig? Das ist gut und schlecht. Willkommen zur neuen Podcast-Episode. Mein Name ist Burkhard Benzmann und ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Gehören Sie, wie ich auch, zu denjenigen Menschen, die eine ausgeprägte Neugier haben? Mich faszinieren zum Beispiel schon seit meiner Kindheit Themen wie Technik, Mobilität, Autos, Kommunikation. Das habe ich mir erhalten und so bleibe ich auf dem Laufenden. Ich erkenne relevante Trends und Entwicklungen, hoffe ich zumindest. Die Kehrseite? Ich verliere mich sehr gerne in digitalen genauso wie in analogen Magazinen. Wenn ich nach etwas Konkretem im Internet suche, dann passiert es mir, dass ich mich regelrecht und regelmäßig verlaufe. Mein Trick ist es übrigens, dass ich mir das, wonach ich eigentlich suche, vorher auf einen Zettel schreibe. Also habe ich persönlich ein ganz besonderes Interesse an Techniken der Fokussierung und genau darum geht es in diesem Podcast, zu dem übrigens auch ein gleichlautender Artikel in Wir, Wirtschaft Regional im Magazin, erscheinen wird. Ich setze den Link dann nachträglich noch in die Shownotes. Ich bin mir sicher, dass ich Ihnen heute einige hilfreiche Tipps geben kann, damit Sie sich auf das wirklich Wichtige konzentrieren können. Übrigens, und das hören Sie vielleicht am Rauschen, nehme ich den Podcast äh, zwischen Vulkanen in einer Lavalandschaft hier auf Lanzarote auf. Lanzarote ist ja mein bevorzugter Ort für meine Planungs- und Produktionszeit und ich setze Ihnen mal zwei, drei Fotos in die Shownotes, dann können Sie einen Eindruck bekommen, wo ich hier gerade so stehe und gehe. Regelmäßige Hörerinnen und Hörer meines Podcasts wissen, dass ich mich seit über zehn Jahren mittlerweile als Berater und Coach mit dem Thema Selbstführung befasse. Selbstführung umfasst Einstellungen und Methoden zur zielgerichteten Führung der eigenen Person. Sie basiert auf Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. So meine Definition. Und Selbstführung ist heute wichtiger denn je. Dass es einmal eine solche Bedeutung bekommen würde, war mir damals übrigens auch nicht klar, als ich vor über zehn Jahren mich damit intensiver beschäftigt habe. Als Begleiter von Führungskräften erlebe ich in letzter Zeit sehr stark, dass speziell drei Phänomene uns heute beeinflussen und auch belasten. Beschleunigung, Fragmentierung und Unberechenbarkeit. Mehr dazu auch in meinem aktuellen Buch Wirksam Handeln durch Selbstführung. Diese Phänomene koppeln sich im Führungsalltag und lösen, wie ich da in den Coaching-Sitzungen öfter mal höre, Stress und Unzufriedenheit, ja auch Hilflosigkeit aus. Hinzu kommt, dass viele unternehmerische Menschen derzeit, und wir sprechen ja über das Thema Fokussierung, derzeit ihre digitalen Instrumente nicht im Griff haben und damit ihr knappstes Gut, nämlich Aufmerksamkeit, an Nebensächliches verschenken. Der Zukunftsforscher Matthias Hawks schreibt in seinem aktuellen Buch dazu, Zitat, Die knappste und am meisten umkämpfte Ressource unserer Zeit ist die menschliche Aufmerksamkeit. Der größte Kampf aller Zeiten tobt um die Synapsen unseres Hirns. In der entwickelten Konsumgesellschaft kommt alles auf den Absatz an und Deshalb geht es immer zu, rund um die Uhr, auf Tausenden von Kanälen, die sich ständig vermehren, nur um eines, den Reiz, der durchkommt. Soweit Matthias Walks. Zu den wichtigsten Fähigkeiten von Führungskräften zählt es daher, diese Phänomene und Zusammenhänge zu kennen und in der Lage zu sein, den Fokus selbst und willentlich zu setzen. Und was uns dabei unterstützen kann, das erläutere ich Ihnen im Folgenden und gebe Ihnen mal sechs praxisorientierte Tipps. Tipp Nummer eins. Meine Instrumente dienen mir. Wenn ich zu Beginn eines Seminars oder Workshops die Teilnehmer bitte, ihre Smartphones nicht nur abzuschalten, was übrigens für einige offenbar schon eine technische Herausforderung ist, Und die Smartphones wegzulegen, dann habe ich es hin und wieder offenbar mit Süchtigen zu tun, denen man den Stoff wegnimmt. Ich räume ein, dass ich selbst auch gefährdet bin. In einer Podcast-Episode, nämlich SF21, den Link packe ich auch in die Shownotes, habe ich damals fünf Fragen vorgeschlagen, mit denen man feststellen kann, ob man von seinem digitalen Gerät abhängig ist. Da diese Problematik mit Sicherheit noch aktuell ist, liste ich diese Fragen nochmal zum Selbsttest auf. Frage Nummer 1. Legen Sie ihr Smartphone bei Besprechungen auf den Tisch? Frage Nummer 2. Haben Sie den Drang, abends nach 20 Uhr noch einmal auf das Smartphone zu schauen? Frage Nummer 3. Nehmen Sie das Smartphone in Pausen oder Unterbrechungen sofort in die Hand und checken Nachrichten, Apps, E-Mails und so weiter? Frage 4. Haben Sie bei unpassenden Gelegenheiten, zum Beispiel im Theater oder im Privatleben, schon heimlich auf Ihr Smartphone geschaut? Und Frage Nummer 5. Wie lang war der längste Verzicht auf Ihr Smartphone? Und damit meine ich, es war abgeschaltet oder zu Hause gelassen oder ähnliches? Wochen? Tage? Oder nur Stunden? Ich nenne das Smartphone gerne den elften Finger, weil er bei, also das Gerät bei manchen Menschen wie angewachsen wirkt. Der Forscher Alexander Markowitz, mit dem ich auch schon Podcast-Interview gemacht habe, nannte das Gerät einen Glücksspielautomaten in der Tasche. Wenn Sie also für sich feststellen, dass das Smartphone eben nicht primär ein Instrument ist, das Sie kontrollieren, sondern vielmehr ein Einfallstor von trivialen Nachrichten und Störungen, die Ihnen Ihr wichtigstes Gut, also Ihre Aufmerksamkeit, rauben, dann ist es Zeit für Verhaltensänderungen. Denn wie soll unter Bedingungen der permanenten Erreichbarkeit für fremdgesteuerte Reize denn sonst ein fokussiertes Arbeiten überhaupt erst entstehen? Ein sehr praktischer Hinweis und gleichzeitig für viele sicher eine schwierige Übung. Nehmen Sie sich doch mal einen digital freien Tag in der Woche. Tipp Nummer zwei. Das Ziel ist gut, aber das Machen ist genauso wichtig. Sie wissen sicherlich, dass wir für wirksames Handeln auch klare Zielbilder benötigen, die für uns attraktiv sind und für die wir uns nach der Decke strecken. Solche Ziele oder auch persönliche Visionen äh, verfolgen wir, indem wir uns den langen Weg in Etappen einteilen und zwischendurch mal überprüfen, wo wir uns befinden. Häufig werden wir nachsteuern und korrigieren, weil wir uns von inneren oder äußeren Ablenkungen vom Weg abbringen ließen. Damit wir an unseren Zielen auch dranbleiben, ist es allerdings erforderlich, dass wir uns persönliche Rituale und Routinen setzen, die Fokussierung fördern. Stellen Sie sich vor, Sie wollen einen Halbmarathon laufen und Sie haben eine bestimmte Laufzeit vor Augen, die Sie unbedingt erreichen wollen, Äh, hoffentlich ohne sich zu überfordern. Nun ist ein solches Ziel sicher attraktiv für Sie. Sie haben es klar vor Ihrem inneren Auge, wie Sie die Ziellinie durchqueren und die Zeit auf dem Monitor sehen. Allerdings reicht das Ziel nicht. Mindestens genauso wichtig ist es, morgens in die Laufschuhe zu steigen und 20 Runden um den Platz zu drehen. Denn es geht darum, dass sie ins Machen kommen, ins Training, jeden Tag. Ein Tipp dazu, wenn Sie wirklich jeden Morgen Sport machen wollen, dann legen Sie sich die Sachen schon am Vorabend dazu bereit. Und wenn möglich, dann laufen Sie mit einer anderen Person, denn dann sind Sie auch verpflichtet, wirklich auf dem Sportplatz aufzutauchen. Was können Sie noch tun, um sowohl klare Ziele als auch den Fokus auf deren Realisierung zu setzen? Ich weise in Coachings und Seminaren immer wieder darauf hin, wie wichtig eine persönliche Planungsklausur ist. Nehmen Sie sich eine solche Eigenzeit am besten fernab Ihres Alltags und das kann ich empfehlen mindestens einmal im Jahr. Wie wäre es mit einem guten Hotel auf einer Nordseeinsel mit Wind um die Nase und einem unendlichen Horizont? Dort prüfen Sie im Rückblick auf die letzten zwölf Monate meinetwegen Ihre bisherigen Ziele und schärfen oder korrigieren Sie diese. Und natürlich sollten Sie auch die Zukunft entwerfen, Ihre Vision überprüfen und die Ziele für die nächsten zwölf Monate festlegen. Checken Sie in diesem Zusammenhang, ob Sie Rituale und Routine haben, das auch über das Jahr, also zum Beispiel einmal in der Woche oder mindestens einmal im Monat, zu checken, wo Sie sind, wie Sie sich weiterentwickeln. Diese Rituale und Routinen helfen uns, in das Machen zu kommen, denn diese Ansätze helfen uns einfach, uns zu fokussieren und wir rufen uns in Erinnerung, warum wir das Ganze machen. Aber es geht eben auch um das Machen, das tägliche Tun. Tipp Nummer drei. Erst Effektivität. Die eigentlichen Dinge auswählen. Wenn wir top fokussiert sind, dann sollten wir doch auch maximal erfolgreich sein, oder? Immerhin gelingt uns dann das, was wir auch Deep Work nennen können, also das konzentrierte, ungestörte Arbeiten, bei dem wir Zugriff auf unsere Ressourcen und Fähigkeiten haben und bei dem wir im besten Fall in einer Art Flow-Zustand kommen, in dem wir dann Top-Leistungen wirklich scheinbar mühelos erbringen können. Soweit, so richtig. Aber wir können uns natürlich auch auf das Falsche fokussieren gerne auch Flucht in den Fleiß betreiben. Hauptsache, wir sind beschäftigt. Das heißt eben noch lange nicht, dass wir auch wirksam sind. Ich unterscheide in diesem Kontext gerne zwischen Effektivität und Effizienz. Nach meinem Verständnis heißt Effektivität, die richtigen Dinge tun. Sich also zum Beispiel auf die Hauptaufgaben zu konzentrieren. Und Effizienz bedeutet, die Dinge richtig zu machen. Aber Achtung, man kann auch sehr effizient die falschen Dinge machen. Wählen Sie bitte erst aus, worauf Sie sich konzentrieren sollten, was das Eigentliche ist, was Priorität hat. Und dann können Sie effizient arbeiten, also mit einem möglichst geringen Aufwand eine möglichst große angestrebte Wirkung erzielen. Machen Sie es sich zur Angewohnheit, mindestens einmal pro Jahr den persönlichen Check durchzuführen. Wie lauten meine Hauptaufgaben und Inwiefern gelingt es mir, mich auch auf meine Hauptaufgaben zu fokussieren? Übrigens kann dazu natürlich auch die oben empfohlene persönliche Planungsklausur dienen. Tipp Nummer 4. Die besondere Rolle der Mission. Seit einigen Jahren ist für mich klar, dass eine eigene Mission für unternehmerische Menschen eine ganz wesentliche Grundlage ist, gerade in turbulenten Zeiten, um wirksam zu sein. Hier noch einmal meine Definition die Sie vielleicht schon kennen. Mission bezeichnet den eigentlichen Grund, die Daseinserklärung oder auch den Zweck eines Individuums. Leitfragen können sein, wozu bin ich auf der Welt? Welchen Sinn und Zweck verbinde ich mit meinem Leben? Sie haben es wahrscheinlich auch mitbekommen, im Moment ist auch gerade der Begriff Purpose, der amerikanische bzw. englische Begriff Purpose angesagt. Ich widme mich dem Thema Mission übrigens auch in meinem aktuellen Buch. Dort heißt es, das Finden der eigenen Mission ist definitiv ein zentraler Baustein für den persönlichen Erfolg. Während die Erreichung der eigenen Vision sehr stark von äußeren Einflussfaktoren abhängig ist, so ist die Mission, also die von mir geglaubte Sinnsetzung, ungleich stärker von innen her bestimmt. Und das ergänze ich mal außerhalb des Zitats, damit auch stabiler gegen äußere Einflüsse. Die Forschungsergebnisse der sogenannten positiven Psychologie zeigen klar auf, dass derjenige, der ein eigenes starkes Glaubenssystem hat, resilienter ist als derjenige, dem dies fehlt. Oder anders ausgedrückt, wenn Sie einen inneren Glauben haben, der stabil ist, dann werden Sie im symbolischen Sinne von einer starken Böhne nicht umgeworfen, wie ein Bambus stellen Sie sich dann nämlich einfach wieder auf. Hier kann ich das übrigens auch gebrauchen, denn hier weht ein Stifer Wind auf Lanzarote. Die Formulierung der eigenen Mission muss übrigens nicht kompliziert sein. Meine eigene Formulierung ist dafür ein Beispiel, die da lautet, ich begleite unternehmerische Menschen vor allem in Veränderungssituationen. Mein Tipp dazu, nehmen Sie sich die Zeit und schreiben Sie eine erste Version Ihrer persönlichen Mission auf. Sie ahnen es, auch das können Sie in Ihrer Planungsklausur tun. Aber Sie können auch einfach so damit starten, das auf den Zettel schreiben, den Zettel an die Wand kleben, das ein bisschen ruhen lassen, redaktionell vielleicht mal dran arbeiten. Und wenn Sie sagen, das passt so, dann können Sie den Zettel abnehmen und vielleicht in Ihre Brieftasche stecken und mitnehmen und ab und zu draufschauen. Tipp Nummer 5 zum Thema Fokussieren. Richtig in den Tag starten. Ablenkung lassen wir womöglich direkt nach dem Aufstehen zu, indem wir zunächst mal die E-Mails checken. Ab dann sind wir vermutlich fremdbestimmt. Was immer wir uns für den Tag vorgenommen haben, es wird verdünnt in der Nachrichtensuppe aus Twitter, LinkedIn, Xing, E-Mails, Slack und welch Tools und Plattformen auch immer Sie benutzen. Ich empfehle, die digitalen Geräte erst dann anzufassen, wenn sie folgendes Ritual durchgeführt haben, und zwar jeden Morgen. Nehmen Sie sich ein analoges Instrument, also zum Beispiel ein Notizbuch und schreiben Sie auf, was das Wichtigste an diesem Tag ist. Vielleicht ist es eine besonders wichtige Präsentation, ein kritisches Gespräch mit einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin oder ein Termin mit einem schwierigen Kunden. Schreiben Sie konkret auf, was aus Ihrer Sicht Ihren Fokus benötigt. Was hat Priorität aus Ihrer Sicht? Und Achtung, Priorität im Singular. Es kann nur die eine Sache sein. Eine solche Auswahl programmiert uns und hilft uns angesichts der doch zahlreichen Ablenkungen des anstehenden Tages auf Kurs zu gehen. Und selbst dann, wenn wir von Dingen, Zufälligkeiten vom Kurs abgebracht worden sind, wieder auf diesen Kurs zurückzukommen. Wenn Sie mögen, können Sie Ihr Ritual zum Tagesstart auch erweitern. Also nicht nur die Frage stellen, was ist heute besonders wichtig, sondern bei mir sind es zum Beispiel noch drei weitere Fragen, die ich mir jeden Morgen stelle. Die weitere Frage lautet, wen will ich heute besonders unterstützen? Was will ich heute für meine mittelfristigen Ziele tun? Und was schätze ich heute besonders an meinem Leben? Aber starten Sie doch zunächst mal mit der einen Frage, was ist heute besonders wichtig? Tipp Nummer 6 und abschließender Tipp. Zeiten der Fokussierung, Zeiten des Schweifens. Ich bin ein Freund von Mußezeiten bei aller Produktivität. Das ist übrigens einer der Gründe, warum ich als Hobby gerne an alten Autos schraube. In diesen Zeiten kann ich abschalten, indem ich scheinbar einfache mechanische Aufgaben äh, tue und mich denen vollends widme. Äh, Klappt nicht immer alles, aber insgesamt tut mir das recht gut. Oder ich lese einen Krimi, übrigens äh, vorzugsweise solche, die in Frankreich spielen und in die ich mich völlig vertiefen kann. Offenbar braucht mein Geist solche Zeiten, in denen ich mich von den dienstlichen Belangen völlig abkoppel. Kleine Geschichte am Rande. Zum Jahresanfang hatte ich mir eine herbe Erkältung eingefangen. Dazu gibt es auch einen Blogbeitrag vom Januar 2019, der da lautet »Krank sein macht mich ungeduldig«. Wenn ich das lese, erinnere ich mich noch an die Empfindung damals. Bei aller Ungeduld, die langsam nachließ damals, zeigten sich auch ein paar Erkenntnisse und so war die Krankheit vermutlich eine notwendige Erinnerung daran, das zu beherzigen, was ich meinen Kunden immer rate, nämlich das eigene Tempo zu finden und einzuhalten, sich nur so viel aufzuladen, wie man tragen kann, auf den eigenen Körper und dessen Signale zu hören und zu akzeptieren, was gerade nicht geändert werden kann. Neben solchen gewollten oder ungewollten Mußezeiten gibt es einen weiteren Grund, zusätzlich zur Fähigkeit der Fokussierung auch die komplementäre Fähigkeit zu entwickeln, die des, so nenne ich das hier mal, unscharfen Blicks. Was meine ich damit? Wenn wir starr nur auf unsere Ziele und Maßnahmen konzentriert sind, und zwar immer zu, dann entgehen uns gelegentlich schwache oder weiche Signale, die zum Beispiel auf Trends und Entwicklungen hinweisen, die wir gerade ausblenden. Wir sprechen auch vom peripheren Sehen und wir meinen damit vor allem die Möglichkeit, das gesamte Umfeld zu überblicken, über das konzentrierte Blickfeld hinaus. Auch wenn uns dies nicht unbedingt bewusst ist, wie zum Beispiel beim Autofahren, so benötigen wir diese Fähigkeit für eine sichere Fortbewegung. Ich bin mir sicher, dass Toni Groß den 360-Grad-Blick hat. Daher mein Appell bezogen auf Ihre Führungstätigkeiten. Nehmen Sie sich Auszeiten und schweifen Sie ab von Ihren fokussierten Zielen. Lassen Sie neben Zeiten der Fokussierung auch neue Eindrücke außerhalb Ihrer normalen Filterblase oder Ihres Tunnelblicks zu, um feine und fremde Signale wahrzunehmen. Sie können sich gern danach wieder konzentrieren. Soweit die sechs Tipps. Ich vermute, dass äh, Sie bei diesen Tipps zum Thema Fokus und Fokussieren, äh, dass die zumindest ein bisschen Nachdenken bei Ihnen ausgelöst haben. Wie können Sie das Gehörte für sich jetzt nutzen? Na, ich habe ein paar konkrete Vorschläge. Starten Sie damit, dass Sie für sich kurz aufschreiben, an welchen Stellen das Fokussieren besonders schwer fällt. Überlegen Sie dann welche Ideen Sie bisher schon hatten, um sich besser auf das Eigentliche zu konzentrieren und schreiben Sie auch diese kurz auf. Und schließlich checken Sie bitte, ob Sie durch das hier gerade in der Episode Gehörte auf neue Ideen gebracht wurden und wenn Sie diese umsetzen wollen, weil sie Ihnen gefallen, dann schreiben Sie auch das erstmal auf. Vielleicht gibt es weitere Quellen mit Tipps, zum Beispiel meine anderen Podcast-Episoden zu diesem Thema, die Sie noch studieren wollen, dann tun Sie das. Und ziehen Sie anschließend die Konsequenzen und notieren höchstens ein oder zwei Maßnahmen, wie Sie konkret an Ihrer Fokussierung arbeiten wollen. Um für Nachhaltigkeit zu sorgen, bitten Sie doch einfach einen Freund oder Kollegen als Ihr Lernpartner zu fungieren. Und demgegenüber wollen wir uns ja nicht blamieren, oder? Wenn Sie das hier gehört weiter vertiefen wollen, dann lade ich Sie ein, an unserer Masterclass Selbstführung teilzunehmen. Die Masterclass Selbstführung ist eine Videolecture und liefert Ihnen einen Rahmen, um über Ihre eigene Situation nachzudenken, Ihre Ziele und Pläne zu optimieren und überhaupt den eigenen Ziel zu finden und zu verfolgen. Wir nutzen als Grundlage dazu das Modell der sieben Felder der Selbstführung. Checken Sie es für sich. Die Masterclass ist ein sehr flexibles Lernangebot. Sie können selber entscheiden, wo, wann, wie Sie die entsprechenden Lerneinheiten nutzen wollen. Wir starten im Januar damit und wir haben jetzt die Anmeldefrist eröffnet. Also von daher, wenn Sie wollen, können Sie dabei sein. Infos dazu auf unserer Homepage unter ld21.de, also ludwigdora21.de, das kennen Sie ja schon. Oder wenn Sie direkt hingehen wollen, dann ist es ld21.de slash Masterclass Selbstführung. Führung mit OE. Ja, den Link packe ich aber auch in die Shownotes zu dieser Episode. Soweit meine Tipps zum Thema Fokussieren. Nutzen Sie die Anregung auch aus dieser Episode, um Ihre Selbstführung zu verbessern. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen wie immer eine wirksame Zeit an diesem stürmischen Ort hier. Es wird nicht weniger. Alles Gute, Ihr Burkhard Benzmann.